0: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون استعرضنا وإياكم في البحث الأول الأهمية الفائقة والكبيرة لستر الإنسان على نفسه وكذلك أوضحنا البحث الموصول الآثار الوخيمة المترتبة على تتبع عورات الغير وما لها من تأثيرات وضعية في عالمي الدنيا والآخرة الروايات الواردة أيضاً كما أولت عناية كبيرة وفائقة لستر الإنسان على نفسه كذلك اكدت على اهميه ستر الانسان على اخيه المؤمن والمسلم وان الانسان حري به ان يستر على عورات الغير وكما اسلفنا فان نشر الذنوب والاثام والمعايب اكان للنفس أو للغير هو استصغار للمعاصي وبالتالي هو مصداق واضح لإشاعة الفاحشة في المجتمع وجعل الناس لا يتهيبون اقتراف تلك المآثم والمازر التي نهى الحق تبارك وتعالى عنها من هنا أيضا أفصحت الروايات مبينة على أهمية الستر وما يترتب عليه من الثواب الجزيل والآثار الوضعية العظيمة لستر الإنسان على أخيه المؤمن قال صلى الله عليه وآله من ستر على مؤمن فاحسه فكأنما احيا موؤوده بمعنى كأنما احيا نفسا يراد أن توأد أن تُقتل أن يُقضَى عليها ونحن نعلم أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بل في بعض الروايات أن ذلك هو أعظم من إحياء النفس قال صلى الله عليه وآله من أطفأ عن مؤمن سيئة كان خيراً من ممن أحيا موقودة. وعنه صلى الله عليه وآله من علم من أخيه سيئه فسترها ستر الله عليه يوم القيامة ما أحوج ما يكون العبد إليه من ستر العيوب يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا الموقف العظيم بأنه هو اظهار ما في السرائر يوم تبلى السرائر بمعنى بروز ما لدى الانسان من خفايا ومعايب وبالتالي هناك انبياء ورسل وصالحون على مراى ومسمع من الخلق فالانسان يفتضح ايما افتضاح وهناك اعمال تسهم بدور ايجابي في الستر بل في أعظم مراتب الستر وهو الستر على الإنسان من المعايب والآثام التي اقترفها في دار الدنيا في عالم القيامة من أهم تلك الأعمال التي ينبغي أو حري بالمؤمن أن يلتفت إليها أن يستر على أخيه المؤمن ما صدر منه من الذنوب والآثام انطلاقاً من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة وأيضاً عنه صلى الله عليه وآله من ستر أخاه في فاحشة رآها عليه ستره الله في الدنيا والآخرة سوف نستعرض أيضاً أن للستر آثار من جملة تلكم الآثار أن الله تبارك وتعالى يستر على الساتر في دنياه وأخرى ويغطي عليه التبعات ويسدل ستاراً سميكاً على المعايب التي صدرت عنه ومنه ومن هنا حري بالإنسان أن يلتفت إلى هذا الأثر بمعنى أن الستر لا يختص بعالم الآخرة فحسب بل أيضا في دار الدنيا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله هذا المطلب بوضع حاضر كان يتحدث عن قوم من أهل المدينة فقال صلى الله عليه وآله كان بالمدينة أقوام لهم عيوب هؤلاء الناس تصدر منهم ذنوب فسكتوا عن عيوب الناس ماذا كانوا يعملون؟ يغطون على التبعات والذنوب التي تستر التي تصدر من لدن غيرهم فسكتوا عن عيوب الناس فأسكت الله عن عيوبهم بمعنى أن العناية العناية الإلهية تتدخل وتسهم إسهاماً كبيراً في الستر على هذا الإنسان الذي يستر على غيره فأسكت الله عن عيوبهم الناس فماتوا ولا عيوب لهم عند الناس يعني كأنهم لم تصدر منهم الذنوب والمعاصي ويرجع السبب إلى التحلي بهذه الصفة الحميدة ألا وهي الستر على الغير فماتوا ولا عيوب لهم عند الناس ثم يردف صلى الله عليه وآله قائلا وكان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم فتكلموا في عيوب الناس فأظهر الله لهم عيوباً لم يزالوا يعرفون بها الى ان ماتوا بمعنى ان الله فضح اولئك الذين فضحوا غيرهم وابان عوراتهم بل ان ذلك جعل لازما على حد تعبير المناطق لازما بينا بمعنى ان تلكم الفضائح والاثار الوبيله والسيئه لذنوبهم ومعاصيهم لازمت اولئك الناس الذين تتبعوا عيوب غيرهم الى ان ماتوا فكان لا يذكر احد منهم الا وتذكر المعايب والسيئات والذنوب التي صدرت عنه ولهذا ينبه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام على حيثية جد هم، فيقول عليه السلام استر عورة أخيك لماذا يا علي؟ قال لما تعلمه فيك هناك أيضا معايب ونقائص وعيوب وقد صدرت منك آثام وبعض الناس يحصي عليك تلك العيوب غير ان اللطف الالهي يتدخل فيستر عليك تلك العيوب فاذا تتبعت عيوب غيرك الله تبارك وتعالى يزيل تلك الرحمه ويجعل لغيرك سلطانا عليك في كشف المعايب والذنوب التي صدرت عنك بل أن الأئمة عليهم السلام من أهل البيت أكدوا بتوكيدات مكررة على أهمية ستر الذنوب ليس فقط الذنوب الصغائر بعض الناس يقول هذا يقترف كبائر من الذنوب ولا بد أن نفضح أمره بحري بك أن تقدم له النصح و. الإرشاد وأن تدعوه إلى سبيل الهدى وإلى جادة التقوى بدل أن تذكره بتلك الذنوب والمعاصي والمعاصي التي صدرت عنه. قال إمامنا الباقر عليه السلام في هذا الشأن يجب على المؤمن يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرة كلمة سبعين لا يراد بها العدد يعني أن يستر عليه الكثير من الذنوب الكبائر وهذا للأهمية التي أسلفناها فيما تقدم حتى لا تشيع الفاحشة في المجتمع وتستصغر الذنوب وبالتالي تقترف تلك الذنوب نتيجة لاستصغار تلك الذنوب وأنها قد صدرت من فلان ومن فلان فالأمر يشبه أن يكون طبيعيا ويقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في إبانة لحيثية أيضا جد جميلة كالحيثية السابقة التي أشار إليها الإمام الباقر بل أفصح عنها عليه السلام فقال من ساترك عيبك وعابك في غيبك فهو العدو فاحذره هناك من تؤكد وإياه على أواصر الصداقة والاحترام المتبادل ولكن هو يختل لك ويحصي عليك ما يصدر عليك من سيئات ومن معايب وذنوب فيقول حري بالعاقل الحاذق الحصيف أن يلتفت إلى من يصادقه هؤلاء الأصدقاء قسم منهم لم يترسخ الإيمان في قلوبهم ولهذا قد يستر عليك العيب لأنه على صداقة كما يزعم بعض الناس ولكن هذه صداقة ليست صحيحة وليست سليمة بمعنى أنها لا تقوم على مبادئ الود والاحترام المتبادل فهذا يستر عليك العيب ماذا في الظاهر ولكنه يحصي عليك تلك المعايب ليفضح امرك تجاه الغير اذا غاب عنك يقول عليه السلام من ساترك عيبك عابك في غيبك فذلك هو العدو حري بك ان تكون حصيفا في رايك عاقلا حاذقا لتعرف هؤلاء الناس وتتجنب الخطا واياهم وايضا في روايه اخرى كاسفك في عيبك حافظك في غيبك هؤلاء الناس الذين يسدون النصيحه ويبدون لك العيوب لكن تجاهك يقول قد صدر منك كذا وحري بك ان تبتعد عن مساخط الله تبارك وتعالى هذا في الحقيقة لا يريد أن يهتك لك سترا ولذلك يبدي لك النصح حاضرا في حاضرك لماذا؟ لأن الهدف من إبداء النصح حاضرا هو الحفاظ على سترك عندما يغيب عنك كاشفك في عيبك حافظك في غيبك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستر العثرة ويعفو عن الزلة ويسير في هذا الطريق الذي عُبِّد من محمد وعلي وآلهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهر